0: Kalbam toliau apie tą temą evoliucijos ir čia daug nesusipratimų ir problemų kyla vien dėl savokų neaiškumo, dėl neskyrimo, kas tai yra ta evoliucija arba ką, ką to žodžiu vadiname. Ir štai pirmiausia, tai yra tam tikra kaita, tai yra kaitos savoka, vatiniškai mutacijo visi dalykai kinta kažkaip tai, vieni atsiranda, kiti pražuvą, dalykai keičiasi laikui bėgant. Tai toks yra pamatinis mūsų pastebėjimas apie visą aplinką. Ir štai čia iškylo vienas pirmųjų apskritai graikų filosofijos klausimų, ar šita kaita yra reali, ar tik tai rėgima. Tai buvo viena iš pirmųjų problemų, kurią ėmė nagrinėti graikai. Ir kaip žinome, buvo vienas iš pirmųjų filosofų, Herakleitas iš Efezo, šeštame amžyje prieš kristų, kuris teigia, kad viskas teka. Raikiškai pantarėjai, visi dalykai teka ir kinta. Tai yra nieko nėra pastovaus, pasaulis yra iš principo dinamiškas. Ir jisai sakė, į tą pačią upę neįbrisi du kartus. Reiškia, ta upė kaip toksai yra tik tai žmonių konstruktas, kad sako, kad čia yra upė nemanas. iš tikrųjų tas vanduo nuteka ir tai yra visai kitas objektas fizinis. Ir tą pačią upė neįbrisi. Ir kiek vėliau už jį gyvenęs parmenidas iš elėjos, teigi atvirkščiai kitas kraštutinumas, pasaulis yra statiškas, stabilus, kadangi visa kas yra, yra būtis, kuri negali nebūti. Ir būtis neegzistuoja, būtis neatsiranda ir neišnyksta, taigi yra jam amžina, Ir visas tas judėjimo kaitos pasaulis, ką mes matome, yra iš esmės nerealus. Ta kaita tai yra iliuzija, kylantį iš klaidingos nuomonės. Taigi jisai sako, yra filosofija arba išmintis, kuri sako, kad yra būtis, o būtis tiesiog yra. O visa kita yra nuomonės arba doksa, tai yra žmonų tokie svarstymai, kurie kyla iš iluzijos ir tuo remiasi visas judėjimo judėjimo mūsų įvaizdis. Ir aišku, kad šitos dvi yra ir parmenidas, tai yra kraštutinumai. Ir pirmiausia Aristotelis suderins kaitą ir pastovumą. Yra nekintami dalykai ir yra kažkas tai kintamo. Ir štai Aristotelio tas sprendimas yra šiek tiek toksai mechaniškas. Tai pirmiausia yra nekintama pirmoji priežastis, Dievas. Jis yra nekintamas, jis duoda būti visiems dalykams ir jis gailų gale yra pati, pati būtis. Ir aišku, ta būtis, taigi tai, ką Parmenidas kalbėjo, visą tai tinka Dievui. Reiškia, Parmenidas galima sakyti su Dievino visą pasaulį, pavirti į tokių rūtulių, absoliučiai nekintamo dievišką būtimi. Ir tai yra klaidinga. Tokia būtis nekintama yra tik tai dievas. Jis yra amžinas ir jisai e, toks pasilieka. Paskui yra kita sfera, tai yra dangaus sfera, kuri kinta, bet tik tai cikliškai. Reiškia, dangaus kūnai yra iš eterio vadinamos tokios penktosios substancijos, kuri Nepavaldi, kažkokiam tai kaitai. Ir e, jie yra amžini ir pastoviai sukasi tokiais tobulai geometriškais ratais. Ir tai yra tas kitimas matomas, bet jis yra ciklinis ir jis nuolatos pasikartojantis. Reiškia irgi jame yra kažkas tai nekintamo ir amžino. Ir nuo jo skiriasi vadinamas sublunarinis pasaulis. Arba pasaulis, kuris yra po menulio sfera. Reiškia visą mūsų žemę. Joje patauja kintamumas. Viskas pastoviai keičiasi, vienas virsta pražūsta, kitas atsiranda. Ir to būdu Aristotelis, galima sakyti, tą klausimą išsprendė atskirdamas tokias sferas. Viena, tai yra paties dievo, pirmosios priežasties, kur yra absoliutus nekintamumas, kaip pas Parmenida. Antras sfera yra tokia tarpinė, kur yra ciklinis kitimas. Ir trečia yra mūsų žemiškasis pasaulis, kuriame praktiškai galioja tai, ką Herakleitas sako, kad viskas nuolatos pasikeičia. Tačiau irgi taip nėra, nes šitame pasaulyje Aristotelis irgi išskiria formą ir materiją arba išskiria, reiškia, substanciją. Ir tai yra kažkas tai nekintamo, kažkas, kažkas pastovaus, o tas, kas pastoviai kinta, tai yra akcidencijos arba išoriniai įvairūs. Įvairūs požymiai, tarkim, žmogiška prigimtis, jinai lieka, yra žmogus, abstraktus žmogus kaip rūšis, o Petras, Jonas, Antanas, jie gimsta ir miršta, reiškia tas konkreti egzistencija įgyvendinimas tos žmogiškos prigimties, jisai pavaldus skintamumui. Taigi netgi ir tame pomenulinėme pasaulyje irgi yra kažkas tai stabilaus, tai yra daiktų rūšis. Taigi, Aristoteliui ir vėliau Šventajam Tomui, kuris juo rėmėsi, yra visiškai neįsivaizduojamas pagal evolucionizmą, kad visiškai atsirastų savaime absoliučiai naujos daiktų rūšis, kurios kurių anksčiau nebuvo. Ir štai Aristotelis jau yra šiek tiek labiau realistiškas. Jis mato, kad kinta ir žmonių visuomenės. Nėra taip, kaip Homero laikais įsivaizduota, kad yra Dievai ir kažkokie tai miestai, valstybės ir luomai ir viskas iš esmės taip pasilieka per kartų kartas, bet jau Aristotelis mato, kad istorija, žmonių istorija nalotos keičiasi. Ir jis tą kintamumą jau mato netgi gamtoje. Aristotelis pirmasis ėmė empiriškai stebėti daiktus ir jis pastebėjo, kad pasak kažkokio istoriko reiškia ten toje graikų provincijoje, buvo jūra visai kitoje vietoje, reiškia pasikeitė geologinės netgi struktūros, jis mato jau kintamumą geologijoje, tai jau yra didelis pasiekimas, reiškia žemė irgi nėra amžina, ir upių vagos keičiasi, ir kalnai nudyla arba iškyla nauji kalnai, ir taip toliau. Ir aišku, dabartinis mokslas visiškai nesuderinama su šito dualizmu. Tarp dangaus sferos ir e, pomenulinės sferos. Pagal Aristotelį arba Šventai Tomą Kvinietį, reiškia, kuris juo aklai seka, e, šitą pomenulinę sferą mūsų daiktai yra sudaryti iš keturių elementų. Tai yra e, vanduo, oras, e, žemė ir ugnis. Kaip suprasti tuos elementus, kai kurie bando pritemti, kad tai tokios kaip e, būsenos tik tai. Bet iš esmės jie supranta jas fiziškai. O štai dangaus kūnai sudaryti iš eterio ar penktojo elemento, kuris turi visiškai kitas savybės. Taigi, minulis, saulė, planetos, kometos yra visiškai kitokio pobūdžio, negu kad visa tai, ką mes šit, savo žemėje turime, yra griežta. Skirtis tarp dangaus sferos ir žemės sferos. Ir dangaus sferoje išpatauja grina geometrija o mūsų sferoje yra viskas kintama ir nepibrėžima. Ir štai dabartinis mokslas visiškai aiškiai mato, kad to dualizmo nėra. Visur yra ta pati materija, visur yra tie patys gamtos tam tikrėdėsniai, ir viskas nepaliaujama į ir netgi turi savo istoriją, ir taip pat ir planetų orbitos kinta, ir žemės planeta, kiekvienas geodezininkas gali pasakyti, kaip visa tai įtakoja, Ir žemėnė yra apvalus rutulys, o toksai kaip e, netaisyklingas, reiškia, netaisyklinga elipsė ir a, atsiranda naujos žvaigždės, kas buvo didelė revoliucija renesansų laikais, reiškia, pamatė, kad atsirando novos, reiškia, nova, lotiniškai nauja, nauja žvaigždė, kurios niekados anksčiau nebuvo ir astronomai jos nematė ir štai gai suspindo, reiškia. Tai yra kažkas neįtikėtino, reiškia atsiranda visiškai naujos struktūros, o kitos žvaigždės užgęsta kažkur tai nebematomos ir taip toliau. Taigi sutvertoji būtis yra kartu ir statiška ir dinamiška, tačiau tasai statiškumas iš esmės turi pirmenybę, tai yra pasiektas dinamizmo tikslas. Reiškia, jeigu reikia rinktis mums tarp hierakleito ir parmenido, mes vis dėlto pirmenybę teikiame parmenidui. Būtent dėl to, kad visa mūsų būtis kyla galiausiai iš Dievo sutvirėjo, o be to Dievas duoda būtent tas formas arba substancinės rūšis tiems įvairiems daiktams, kurie, kurios iš esmės yra stabilios. Ir tai atitinka. Šventojo rašto biblinį pasaulyje įsivaizdavimą, kad Dievas sutvėrė per šešias dienas esminius dalykus. reiškia, tai yra žemė, sausuma, vanduo, tamsa, šviesa, gyvūnai, augalai, žmogus. Ir šitos bazinės tokios struktūros, jos išlieka, jau kaip rūšis esminės jos yra. Kai kurios pavienės augalų gyvūnų rūšis, aišku, dingsta, bet e, Reiškia, tos pagrindinės struktūros išliekam. Taigi, tas statiškumas vis dėlto turi pirmenybę. Struktūra, tvarka, išlikimas būtije, tai yra kažkas pirmiau negu istorija, kaita, kaip tam tikras procesas arba tos tvarkos siekimas. Visų procesų tikslas yra rimtis pasiektame tobulume. Ir tas pats yra žmogaus dvasinime gyvenime, kurio amžinybei yra vadinasi latiniškai fruicijo. Tai yra mėgavimasis tuo pasiektų tikslu. Tai yra dangaus palaima, dangaus laimė. Panašiai matome, tarkim, ekosistemose. Jeigu dar vienas pabrėžia kovo užbūti, reiškia, kad visi plėšos ir draskos ir vieni kitus ėda, Tai dabartinė ekologija pabrėžia, kad ekosistemos siekia stazis, greikiškai tam tikros stabilumo. reiškia, iš pradžių jos banguoja, tam tikros rūšis įsigali, suėda kitus, bet paskui vis dėlto nusistovi pusiausvyrą. Ir toje pusiausvyroje yra visos šitos mitybos grandinės nuo aukščiausių plėšrūnų iki augalų, grybų ir bakterijų. Ir visa ta sistema, e, aišku, paskui jinai, tarkim, pakinta klimatas arba koks nors katastrofa, ar kas nors, aišku, atsiranda pakitimų. Bet pati sistema kaip tokia, jinai siekia stabilumų. Jis siekia nurimti tam tikroje pusiausvyroje, tarp įvairių rūšių. Ir ta yra nepaprastai sudėtinga ir jie labai sunku, reiškia, suvokti, nes viskas yra susiję. ir... Klimatas ir oras ir cheminiai procesai ir vanduo ir įvairios bakterijos ir grybai, viskas, visi dalykai vieni nuo kitų priklauso ir tai sudaro ekolo, ekologinės sistemos pusiausvėra. Taigi netgi gamtoje matome, kad tas stabilumas yra kaip siekinys arba kaip pirminis dalykas, o kaita yra tik tai antrinis. Žinoma, galutinė tvarka įsigalės tik tai perkeistoje visatoje, po pasaulio baigos ir tai yra eskatologinė sėkimybė. Pasaulis nebus sunaikintas, tas materialus pasaulis. po antrojo Kristaus ateimo, bet jis bus perkeistas. Tai bus naujas dangus ir nauja žemė. Kaip sakoma, apokalypsija reiškia bus tam tikras, Perkeitimas visos šitos Žemės planetos. Žmonės gyvens jau metu danguje, ne be Žemės planetoje, bet šita perkeista kosmoso tvarka, galima sakyti, bus kaip papildomas meditacijos objektas tiems žmonėms danguje. Jie galės ne tik tai betarpiškai stebėti Dievo e, tą tobulumą e, palaimingome regėjime. Tačiau papildomai galės matyti tos tvarinijos, perkestos tvarinijos, reiškia galutinę pusiausvyrą. Ir toksai statiškas ir pastovus elementas dabartinėje dalykų tvarkoje yra būtent tie įvairūs gamtos dėsniai ir vadinamos fizikinės konstantos, kuriomis taip žavisi dabartinė fizika, reiškia yra tam tikros konstantos arba stabilūs tokie skaičiai. Ir tie skaičiai visiškai neaišku, kodėl jie tokie yra, o ne kitokie. Iš esmės, jie galėtų kitokie būt. Ir jeigu tarkim kokia nors ten gravitacijos ar planko ar kokią nors kita konstanta būtų bent per milimetrą kitokia, tai praktiškai nebūtų viso mūsų kosmoso. Reiškia, nesusidarytų stabilus didesni elementai, išliktų tik tai vandenilis ir helis ir praktiškai nebūtų... Ne žvaigždžių, nei planetų, nei gyvybės. Reiškia, visas mūsų pasaulė, visą tvarka, kaip kortų namelis, laikosi ant tų kelių skaičiukų, ant tų kelių fizikinių konstantų. Ir jeigu tik tai pasikeistų, visas pasaulis sugriūtų. <kuh> Taigi, tas mąstymas apie konstantas ir apie jų stabilumą, būtent, galima sakyti, fiziko mums atskleidžia tą dievo išmintį. Taigi, pirmas, pirmas savo, kad tai yra kaita. Kaita, keitimas vyksta, bet jis yra antrinis dalykas. Ir dabartinis relativistinis pasaulio, reiškia, toksai įsivaizdavimas, pabrėžia dinamiškumą ir pabrėžia kaitą visiškai nesaikingai. Antra savo, kad tai yra istorija. Maždaug hierakleito ir parmendino laikais, vėliau už juos, Penktame amžiuje gyveno Herodotas iš Halikarnaso, kuris įvedė istorijos savoką. Ir Herodoto veikalas vadinasi historijas apodeksis arba tylimų, e, tyrimų išdėstimas. Historijas tai yra tyrimai arba liudimai, iš esmės apodeksis tai yra jų išdėstimas. E, histor tai reiškia liuditojas, žinovas arba tyrėjas. Tai reiškia Herodoto istorija, tai nėra istorijos vadovėlis dabartinė prasme, kuris chronologiškai į tą ant laiko ašies suveria įvykius ir tą laiko tek tiek laiko kažkuo tai svarbiu, bet jis tiesiog kaip liudytojas arba žinovas pasakoja apie vairiausius dalykus šitame pasaulyje, kuriuos, kuriuos jam pavyko sužinoti. Taigi, istorija nėra praeities faktų išdėstimas, nuosekli kronologija nuo praeities iki dabarties, o tai yra tiesiog nuoseklus pasakojimas apie keliaujant arba skaitant rašytinius šaltinius sužinotus įvykius iš įvairių kraštų, apie jų gamtą, jų įvairias tautas, įvairias žymės asmenybės ir taip toliau. Tai yra tokia kolekcija dalykų, kuri yra žemiški kintantis ir permainingi ir būtent tai yra didžioji... Opozicija. Viena vertus yra filosofija, o kita vertus yra istorija. Ir tai yra graikų mąstymas. Visi pastovus dalykai arba tuos, kurios galime protų suvokti racionaliai, sudėlioti ir išaiškinti, tai yra filosofija. O štai istorija apima visus dalykus, kur yra kintantis, chaotiški ir kuriuos tai galime fiksuoti ir aprašyti. Kaip tokia kolekcija tam tikrų įdomybių ir kuriozų ten kokie nors reiškia pasak Herodotų ir dar ankstesnių, reiškia, kur tam tas pasaulis baigėsi. Nu tai ir, žiūri, dabar į šiaurį, reiškia, žiūrint, jau pats šiauriausias, kur, kur civilizuoti žmonės, reiškia, graikai gyvena, tai yra Krymas dabartinis. Ten kerčias Sasiuris, tai yra Bosporos. Ir ten buvo nuo senų senovės, graikų kolonijos, Bosporo kolonijos. Nu ir viskas. Ir jiems pasaulis jau baigėsi. Tas bosporas Krymas O paskui jau šiaurinė krymo dalis, tai jau yra stepės kažkokios, ir paskui už visos stepės ir ten laukiniai, barbarai, reiškia, skitai. Ir tie skitai jau visiškai, reiškia, nesuvaldomi ir apie juos mažai ką gali pasakyt. O paskui už skitų, tai eina antropofagai, reiškia, eina žmogėdros kažkokie. Ir dabar jau, reiškia, bando pritaikyti tas neurai, būdinai antropofagai, kad tai yra lietuvių arba baltų, reiškia, gentis, reiškia, jo, reiškia tai aštredančiai lietuviai maždaug graikams, tai buvo jų žmogėdros, tai buvo lietuviai arba baltai tenais, o už baltų tai jau yra hiperborėja ir ten gyvena hiperborėjų, reiškia, gentis jau tos iš pačios šiauriausios, Tai žodžiu, jau viskas susilieji į tokias tik tai anegdotus, kaip jie ten atrodo ir ką jie valgo ir taip toliau. Ir tai yra istorija graikams. Tokių vat įdomybių pasakojimas. Ir čia yra krikščionybės nuopelnas, krikščionių patristika. Jinai turėjo šitą savoką istorijos ir tada jie skaito šventą raštą ir sako, žiūrėkit, čia yra tikroji istorija, čia yra fundamentali istorija, kur jau svarbiausia yra Tvėrimas kaip pradžios taškas ir paskui įvykių seka, kuri veda į išganimą. Tai atsiranda pradžios taškas, atsiranda graikams yra amžinybė. Jiems nėra istorijos pradžios. Pasaulis buvo amžinas ir tūkstamžinai. O štai graikams, jo bažnyčios tėvams jau atsiranda tas linijinis laikas. Nusitempėta tokia styga laiko ir jau atsiranda, kad ant tos stygos suveriami įvykiai po Kristaus gimimo. Paskui tas tyga pratesiama iki Kristaus gimimo, Kristus atsiranda istorijos centre. Ir va tas linijinis istorijos suvokimas, kaip įvykių seka nuo praeities iki dabarties, tai yra būtent bažnyčios patristikos, bažnyčios tėvų, galima sakyti, nuopilnas. <coughs> Reiškia, iš to chaotiško anegdotų tokio... E, kolekcijos atsiranda tam tikra istorija, kurią bažnyčios tėvai pavadina išganimo istoriją. Tai reiškia, istorija turi prasme, tai nėra tik tai kažkokiu tai mūšių ar ten valdovų seka, bet jis turi kažkokią tai dinamiką, kažkokią seką ir kažkokią tai logiką, kurią, kurią vadovauja dievo akvaizdą. Taigi, istorija įgauna linijinę, chronologinę prasme. <tus> Ir įgauna tam tikrą protingumą. Ir tai taikoma žmonių istorijai. Bet jau Plinijus vyresnysis, reiškia po Kristos, Romėnų filosofas, jau vieną savo knygų pavadina naturalis istorija, prigimtinė istorija arba gamtos istorija. Ir štai Galima sakyti, jis tą jau laiko sampratą jau pritaiko pačiai gamtai. Ir tai yra naujas dalykas, ko anksčiau nebuvo. Reiškia, gamta nėra kažkas tai stabilaus, bet vyksta tam tikra kaita pačioje gamtoje. E, pagal plinijų ta natūralioj istorija susideda iš negyvosios e, gamtos e, Tai yra sisteminė istorija, visa fizika, chemija, geologija, ką mes galima prašyti ir chronologinė istorija, tai reiškia kosmogonija, geogonija, kaip atsirado šitas pasaulis, kaip atsirado kosmosas ir paskui gyvosios gamtos. Vėlgi, sisteminė istorija, tai yra morfologija, įvairiausiai tie gyvūnai augalai, jų įvairiausios rūšys ir fiziologija, kaip jie ten gyvena, kaip virškina, kaip numiršta, kaip gimsta. Ir paskui chronologija, tai jau atsiranda mintis, kad galėtų būti tam tikras gyvybės kitimas. Ir čia yra paleontologijos reiškia pradžia, kad paleontologija, aišku, jau jinai atsiranda naujaisiais laikais, kada atrandamos pirmosios iškasenos visokiausių dinozaurų, keistų gyvūnų, kurių šiandien žemėje nėra. Ir atsiranda tas istorinis požiūris, kad gamtoje taip pat yra istorija. Tai šitas viskas tvarkoji, bet būtent evoliucionizmas, darvinizmas paima istoriją ir ją pavadina evoliuciją. Ir tai yra visai kas kito. Mes sutinkam, kad gamtoje yra kismas ir tam tikras kitimas, bet to kitimo variklis reiškia nėra ta natūralioji atranka arba savaiminė evoliucija, iš kurios atsiranda naujos formos. Ir tai yra evoliucinė Galima sakyti, evoliucijos revoliucija šitame gamtos istorijos supratime. Savo istoriją turi visos būtybės, kurios yra pavaldžios laikui. Tai reiškia, istorijai nepavaldus yra Dievas, jis yra virš istorijos, jis vienu žvilgsniu viską mato, taip pat nepavaldus angelai ir sielos po žmogaus mirties. Tai yra jau visai kitas ligmuo. Tai nebėra šita laiko tėkmės ligmuo. Ir štai ilgai manyta, kad neprotingoji gamta gamtą turi tik tai ciklinį, ciklinį laiką. Ciklinis dangaus kūnų judėjimas, nulatinis gyvenimo ciklas, individų ligmenyje. Tačiau gyvų būtybių rūšis lieka nekintamos. Ir iki pat 18 amžiaus niekam į galvą neateina evoliucijos kaip vienų rūšių kitimo iš kitų idėja. E. Aristotelis jau rašo, kad įvairūs upės reliefo formos lietai kinta, renesansas atranda kaitą astronomijoje, būtent tos novos ir supernovos, naujos žvaigždės, o paskui jau tikslesni prietaisa jau nustato daugybė pakeitimų, kad visą saulio sistema nalatos keičiasi ir orbitos planetų pasikeičia ir jų skraidimo greitis ir taip toliau. Apšvietos laikais pradėdamas tirti žemės paviršiaus geologinė kaita, reiškia, jau pradeda judėti visi žemynai netgi, netgi žemynai nebėra stabilus ir vandenynai ir XIX amžius atranda linynė istoriją gyvojoje gamtoje, reiškia paleontologija, kad tam tikros rūšis keičia kitas ir štai Galim visą tai pripažinti, kad lininė istorija turi ne tik tai žmonių visuomenė, bet visos bei gamtos dalis. Šitame tvarinijos pasaulyje nėra nieko absoliučiai stabilaus ir amžino išskyrus būtent tas konstantas gamtos dėsnius ir tas bazinės rūšis. Ir fizika būtent yra judančių, kintančių dalykų tyrimas, kuris skiriasi nuo metafizikos ir nuo matematikos. Taigi tas skirimas iš esmės yra iki šiol aktualus. Mes skiriame metafiziką arba filosofinį požiūrį. Ir fizika tai yra visi judantis arba kintantis kūnai. Ir štai, jeigu žiūrim į tą istoriją, turim kartu su bažnyčios tėvais pasakyti, kad istorija turi tikslą arba prasme. Ir kaip pati turi tam tikrą struktūrą arba periodizaciją. Tai nėra vien chaotiška įvykių ir būsenų seka. Bet tam tikras skriptingumas ir tam tikra dinamika. Ir todėl yra įmanoma istorijos filosofija. E, praktiškai antikinėje mintyje istorijos filosofija praktiškai yra neįmanoma. Istorija yra kažkas absoliučiai antifilosofiško. O štai jeigu įvedame Dievą, įvedame Dievo apvaizdą, išganimo idėją, tada įmanoma tampa istorijos filosofija. Ir visos modernistinės istorijos filosofijos, ypač marksistinė ir kitos, jos yra tik tai, galsim, galima sakyti, mėgdžiojimas šitos krikščioniškos istorijos filosofijos. Istorija pradėjo Dievo išmintingas tvirimo aktas, istorija veda visose etapuose Dievo apvaizda ir istorijos tikslas, tai yra Dievo šlovė protingų tvarinių išganimas, Ir todėl neįmanoma, kad istorinis procesas reikštų tik tai betikslių tokių momentų virtinę, nors mums kartais tai ir sunku įžiūrėti tą tvarką. Gerai, pratesim kitą kartą.